0: Seriéfilas y seriéfilos del mundo, maratoneras empedernidas, consumidores de series. Yo soy Catalina Serrano y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tiempo de Series, El Programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tiempo de series Cats en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. En Twitter nos encuentran como arroba tiempo de series. También estamos en la comunidad de blogs del tiempo. Allí pueden compartirnos sus opiniones, sugerencias, comentarios y recomendaciones seriéfilas. Para que así sigamos creciendo en esta comunidad amante de las series. En este nuevo episodio vamos a hablar de una miniserie que sorprendió a la crítica y que nos puso a todos a pensar de nuevo en el ajedrez. Así que sin más preámbulos, vámonos de una a maratonear. A maratonear. Los no les hace mucho más fuertes. Le dejamos los blancos y luego vamos a seguir haciendo justo lo que y cómo se siente. Somos todos los que se han quedado en Escuchamos de fondo el tráiler de Gambito de Dama, miniserie que nos recordó lo apasionante que puede llegar a ser el ajedrez. Esta miniserie fue creada por Scott Frant y Alan Scott para Netflix. Among all those men, no me gusta. Chess no es siempre competitivo. La miniserie de siete capítulos está basada en la novela homónima de 1983 del escritor estadounidense Walter Tavis, un ávido jugador de ajedrez. Gambito de Dama está protagonizada por la actriz inglesa argentina Anja Taylor-Joy, que se faja un papelazo como Beth Harmon, la protagonista de esta historia. Y es que de verdad está muy bien. Su interpretación y su actuación es absolutamente maravillosa. Lee le ha allanado también como la expectativa que posiblemente esté nominada en los premios del 2021 por este personaje, porque realmente es una gran actuación la que hace esta joven actriz. Es un yo les confieso que llegué a la serie en una noche de insomnio eh, y sin ningún tipo de expectativa, ¿no? Empecé a verla porque estaba buscando algo para quedarme dormida. Nótese que no le tenía mucha fe a esta historia y pues, oh sorpresa, cuando me encuentro con una miniserie adorable, emocionante y con mucho estilo que de verdad vale la pena disfrutar y vale la pena darle un chance. Así que sin darme cuenta, pues quedé pegada al televisor dando siguiente, siguiente, siguiente hasta que termina la serie en una sola noche. Es importante aclarar que si bien la serie tiene una estructura dramática y una narrativa muy característica de las biopic, esta es una historia producto de la ficción. En diferentes entrevistas, antes de morir en 1984, Tavis, el autor del libro en el que está basada la miniserie, aseguró que el personaje de Beth Harmon está inspirado en reconocidos jugadores de ajedrez de la década de los 70, incluyéndolo a él. Algunas características del personaje pues, fueron características de el mismo autor del libro pero que ella no es el retrato de ninguno de estos per se sino que está construida a partir de estas singularidades o individualidades de los jugadores en los que se inspiró Tavis para crear a Beth Harmon Romeo loved Juliet y es importante esta aclaración pues luego de ver la serie, a mí me pasó no sé si a ustedes de pronto quienes ya la vieron pero yo salí de una vez a buscar en Google quién era Beth Harmon o si estaba inspirado de pronto en alguna mujer ajedrecista de los años 50 y 60 que es la época en la que se desarrolla la serie y pues resulta que no, como ya lo mencionábamos es un producto de la ficción y creo que en la miniserie este es uno de los aciertos, la narrativa de Bioepic porque la manera como narra la historia de, de Beth que es una huérfana eh, que se va a haciendo camino y nombre en el mundo del ajedrez en esta época, pues esa narrativa también nos permite conocer a la protagonista desde su infancia, eh, desde todas sus facetas y es que además como espectadores vamos a ser testigos de la evolución del personaje que de verdad es un personaje complejo y que está muy bien escrito y de verdad maravillosamente desarrollado. Ahora sí, ¿de qué va o de qué trata Gambito de Dama? Bueno, esta miniserie sigue la vida de Beth Harmon, es una niña de nueve años, quien luego de una primera infancia complicada al lado de su madre biológica, una mujer con problemas de salud mental muy, muy fuertes, y luego de un terrible accidente quedó huérfana y es llevada a un orfanato. Es en este lugar y a los nueve años donde Beth va a descubrir que tiene talento para el ajedrez, pero más que talento, esta niña tiene un don. Y tanto el talento como el don pues serán pulidos y serán orientados por el señor Shelby, que es el conserje del orfanato, quien será el mentor, por llamarlo de alguna forma, de Beth en lo que tiene que ver con el ajedrez. Junto a Shelby, Beth aprenderá lo necesario para iniciar su ascenso como una de las mejores ajedrecistas de los años 50 y 60 en Estados Unidos. Décadas, como ya les mencionaba, en las que se desarrolla la serie A medida que avanza la historia pues vamos a ver crecer a Beth tanto física como profesionalmente en el ajedrez y asimismo la acompañaremos en un proceso y en un recorrido que emprenderá la joven en su crecimiento personal y en su búsqueda por encontrar un lugar y por encontrar su lugar en el mundo. Y en este recorrido pues vamos a ver sus luchas constantes con sus demonios, la exploración de la sexualidad, su adicción a las drogas, los tranquilizantes y el alcohol, así como la relación con sus pares, y también la relación que va a establecer con su madre adoptiva, que además está muy bien escrita y creo que es una de las mejores relaciones que pinta la serie. llamó mucho la atención de esta serie fue la forma como abordaron el tema de la soledad, porque su creador y el guión nos deja claro que una cosa es sentirse sola y otra muy distinta a estar sola. Si bien Beth pues, se ha quedado sola desde los nueve años y desde muy pequeña pues fue creada por ciertas ideas de su madre biológica donde la prepararon tal vez para asumir la soledad y para convivir con ella y para hacerla la parte de su vida, esto no va a ser tan así a medida que Beth va creciendo, porque Beth se siente bien con su soledad pero esa soledad viene más de ella porque no es un reflejo de su realidad ni es un reflejo de su vida y por eso es interesante ver el camino que recorre el personaje hasta cuando se da cuenta que nunca estuvo sola y que desde el día en que quedó huérfana siempre contó con personas que la quisieron, la apoyaron, creyeron en ella y le dieron la mano para que Beth pudiera cumplir sus sueños. Entonces, ese descubrimiento de que no está sola, de que hay amigos, de que hay gente que la quiere, gente que la respeta, gente que la admira, es probablemente lo que le da fuerza al personaje desde un punto de vista dramático y que además es uno de los momentos más emotivos de la serie que no solo produce lágrimas en el personaje en Beth sino que sin darnos cuenta como espectadores terminamos también como llorando de la emoción junto a Beth al descubrir que siempre estuvo rodeada de gente amorosa que estuvo dispuesta a ayudarla en los momentos que ella más los necesitaba entonces ese momento de verdad es súper emocionante y es muy emotivo y le termina de dar ese toque adorable a la serie Make me over I will. y es por eso que encontramos en esta miniserie pues un plot clarísimo de amistad que pues vemos reflejado en cada una de las relaciones que establece Beth, que en su mayoría son con jugadores con los que se ha enfrentado, son sus contrincantes, pero se genera una relación muy interesante porque es una relación que se da desde la admiración y desde el respeto y eso es súper bonito, y estos amigos van apareciendo a medida que Beth va participando en diferentes campeonatos de ajedrez locales, nacionales y hasta mundiales, y es muy chévere ver como la reflexión que Beth siempre hace con alguno de ellos, a medida que va avanzando en su carrera, que algunos se van quedando, y pero siempre van a estar ahí como para seguirla entrenando para seguirla apoyando y que además es muy interesante de ver también cómo estas relaciones van desde la amistad y hay otras relaciones con estos jugadores, con algunos de ellos, donde hay esa exploración de la sexualidad y donde hay también esa exploración de la atracción no entonces es muy chévere de ver cómo se van forjando y cómo se van estableciendo estas relaciones entre Beth y sus contrincantes que terminan siendo sus amigos u objetos de deseo o también algunos con los que llega a establecer en algún momento un tipo de relación amorosa pero además de la amistad entre Beth y sus amigos hombres, que también son ajedrecistas, me gustó mucho cómo el creador representa de muy bella forma la amistad entre mujeres, pues construye estas relaciones alejadas de los clichés y además que me encantó, refuerza la idea de que las relaciones de amistad entre mujeres se da desde el reconocimiento, la admiración y el afecto genuino y esto lo vemos con dos relaciones principales que son la de Beth con su mamá, con su mamá adoptiva y la de Beth con su amiga del orfanato. Su madre adoptiva es una mujer que después de la pérdida de un hijo pues decidió adoptarla pero eh, está en un muy mal matrimonio y también es una mujer que siempre está buscando como ese lugar en el mundo y que más allá de la maternidad que ejerce con Beth lo que quiere tener y o lo que terminan teniendo es una relación de amistad y de apoyo entonces ella se empieza a interesar por la pasión de Beth en el ajedrez y por apoyarla y acompañarla a los diferentes campeonatos, pero eh, al principio es como desde un interés económico, no, por, lo, por los premios que hay si se ganan estos, estas partidas o estos torneos. Pero luego poco a poco vamos viendo cómo esta mujer se va interesando Está atenta y más allá de apoyar a Beth en su carrera en el ajedrez, esta mujer también le invita a que viva más allá del tablero, a que experimente la vida y que sepa que hay algo más allá de esos 64 cuadros que tiene un tablero de ajedrez. <risa> Es importante que volvamos a retomar la época en la que se desarrolla la historia. Estamos en las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX. Es pues una época donde el ajedrez era un juego dominado por hombres, como la mayoría de los espacios de esa época, donde se vive el machismo como se ha vivido desde el origen de los tiempos. Aquí hay micromachismos, lo encontramos en algunas frases... Como cuando el señor Shelby le dice a Beth de niña como no te puede enseñar a jugar ajedrez porque este no es un juego para niñas. Y algunos otros comentarios así como muy sutiles como los vemos en la vida real, ¿no? Esos micromachismos, ese sexismo ahí acervado que conocemos muy bien. Pero lo que me gusta es que la historia no se centra ahí. El director no nos va a contar una historia de lucha entre los sexos, ni nos da una narración de una mujer discriminada que busca a toda costa hacerse un espacio en un mundo lleno de hombres completamente masculino, sino que por el contrario nos va a entregar un personaje al que le molesta que en los artículos que empiezan a circular una vez Beth va teniendo reconocimiento, se haga mucho énfasis en que ella es mujer como si ese fuera su único talento porque esto solo lo ven los y las periodistas que la entrevistan y que siguen la carrera de Beth en el ajedrez porque los hombres y los contrincantes contra los que juega, ven en Beth a una jugadora espléndida que sencillamente no se puede subestimar y con esa misma sutileza con la que se aborda el tema del machismo, también la serie se aproxima al tema de las adicciones que tiene Beth al alcohol y a los tranquilizantes, porque Claro, vemos las consecuencias de sus adicciones, pero la serie no solo se va a centrar ahí, simplemente vamos a ver que su adicción es una forma de escapar de la realidad y que según ella la hace mejor jugadora porque puede ver más claras las jugadas y porque pues su cabeza está disparada solamente pensando en ajedrez, pero esto es lo que piensa ella y evidentemente no está bien y ahí va a entrar de nuevo la amistad, pues van a ser los amigos los que la lleven a que ella se dé cuenta de que debe dejar sus adicciones. Debe controlarlas si quiere cumplir sus sueños y si quiere llegar a ser una de las más grandes jugadoras de ajedrez en estos años. Finalmente, además de la historia, que de verdad está muy bien escrita, es un guión impecable, no tiene ningún hueco, todo está claramente justificado, todas las relaciones y los personajes están muy bien desarrollados. Pues la parte técnica es preciosísima, la ambientación, el arte y el vestuario son magníficos. Además, hay una curiosidad con el vestuario, y es que hace poco leí que la vestuarista, la persona encargada del vestuario de Beth, se inspiró en el tablero de ajedrez para las prendas que ella usa. Entonces, si vemos los abrigos, las camisas, algunos vestidos, tienen estos cuadros de tablero de ajedrez en las telas de las prendas. Entonces... Todo está pensado milimétricamente para que combine y haga parte de la historia sin generar ningún tipo de ruido. Asimismo, el montaje es dinámico y los recursos que se emplean como las animaciones y los efectos para las jugadas de ajedrez son supremamente bonitos, de verdad. Y es que hacen que cada partida que vemos en los diferentes episodios que tiene la serie sea emocionante y sea tensionante. Todas las partidas son muy chéveres de ver, por más que uno puede ser que no entienda las jugadas, está uno concentrado ahí y pendiente de lo que está sucediendo, no solo con el personaje, sino lo que está sucediendo en el tablero. otra de las cosas que me pareció súper chévere de la serie fue que nos recordó esa época donde el ajedrez fue un fenómeno mundial, donde ocupaba páginas enteras en los diferentes periódicos del mundo donde los torneos y estos campeonatos se transmitían en vivo y donde habían revistas especializadas, donde los profesionales en este juego eran todas unas celebridades. Entonces, eso me gustó muchísimo también como ver ese movimiento y esa cultura ajedrecística de las personas siguiendo los jugadores, de las personas siguiendo las transmisiones. La serie está disponible en Netflix, es una miniserie de siete capítulos, de una hora aproximadamente cada capítulo, y aunque los actores han manifestado el deseo de una segunda temporada, hasta la misma Anja, Taylor, Joy, ha dicho que le encantaría volver a interpretar a Beth, que le encantó el personaje y se enamoró por completo de esta ajedrecista. pues el creador ha dicho que él está satisfecho con el resultado y que considera que la serie finalizó bien y que pues ahí debería terminar. Yo también creo lo mismo, cuando las miniseries son concebidas de esta manera como un producto único de siete capítulos, 10 capítulos, eh, creo que ahí deberían finalizar y ya está, porque además encontramos muy buenas historias en las miniseries y lo hemos visto ya en los semis también, donde cada vez las miniseries van cogiendo mucha más fuerza. Además, también hemos sido testigos de miniseries que fueron concebidas tal cual y debido al éxito, premios y la crítica y demás, se arriesgan a hacer una segunda temporada que no cumple las expectativas y pues termina uno como desinflado y desilusionado del producto en general porque yo insisto en que para que una serie sea excelente y sea supremamente buena pues tiene que ser consistente en todas sus temporadas entonces si se creó una miniserie pues conservémosla ahí y que nos quede un buen sabor de boca un buen recuerdo y continuemos a otra historia pero bueno, eso es lo que ha dicho el creador eso es lo que creo yo finalmente eh, los que tienen la última palabra son los productores de Netflix quienes aún no se han pronunciado pero pues finalmente ellos son los que decidirán si habrá una segunda temporada o no. De esta manera llegamos al final de este episodio de Tiempo de Series. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse y estar aquí. Tiempo de series del programa es una idea original de quien les habla Catalina Serrano con la producción de Julián Cala. Tiempo de series es posible gracias al apoyo de la emisora virtual Estación V de la Facultad de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bucaramanga. Para apoyar este proyecto los invitamos a que nos den una puntuación en la aplicación de audio donde nos escuchan, comenten, compartan y recomienden este podcast a todos sus amigos y entre su círculo social. Esto nos servirá para llegar a más seriéfilos y seriéfilas que siempre están buscando que ver los fines de semana. Todas, absolutamente todas estas acciones nos motivan muchísimo para seguir haciendo este programa y seguir creando comunidad alrededor de lo que tanto nos gusta como las series de televisión. Así que sigamos conversando. Nos encontramos en una próxima. ¡Chao!